0: Was hast du gesagt?
1: Hinhören, wenn die Jugend spricht. Ein
0: Podcast von Joblinge. Dieser Podcast wird gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.
2: Hallo Leute, was geht? Ich bin der Sali. Heute sind wir bei Joblinge. Unser Thema ist
0: Digitalisierung in Corona-Zeiten. Ich bin erkennend übrigens.
2: <lacht> wir diskutieren heute ein bisschen und unsere Moderatorin ist Brigitte. Und ich bin Alvin. Bevor es mit der Diskussion losgeht, wir ein paar gesammelte Antworten auf die Frage, wie denkt ihr über die Digitalisierung in Zeiten von Corona?
3: Wie zum Beispiel bei Joblinge, dass man nicht mehr persönlich jeden Tag hierher kommen muss, sondern das über einen Videocall macht. Wenn die Technik stimmt und das alles funktioniert, dann ist es auf jeden Fall entspannter, man hat auch mehr Zeit, man kann vielleicht auch besser Sachen planen. Man macht es auch von zu Hause, wo man sich vielleicht auch wohler fühlt. Ich persönlich bin ein Mensch, der gerne in Kontakt mit Menschen ist. Also wenn man sich vielleicht auch nicht so gut auskennt mit dem ganzen Computer und wie das alles funktioniert, kann es auch schwierig sein. Ich würde mir wünschen, dass es wieder weniger wird. Ich finde es total toll, dass sich die Arbeit digitalisiert, weil ich jetzt auch an
1: Konferenzen teilnehmen kann, die eigentlich in München stattfinden oder in Karlsruhe und einfach aus meinem Arbeitszimmer zu Hause aus dran teilnehmen kann. Also ich bin totaler Fan der Digitalisierung.
2: Ich bin auch eher gerne persönlich mit den Menschen im Kontakt und benutze eigentlich WhatsApp und so auch nicht so häufig beziehungsweise ungerne, weil ich finde, das kommt auch alles ganz anders rüber. Ich finde es auch irgendwie blöd, weil man dann immer verpflichtet
1: ist zu antworten. Also dann ist nicht so, ja... Du hattest doch die Möglichkeit, du bist doch online, du hast doch Internet. So, du bist irgendwie
2: verpflichtet, immer darauf zu reagieren, was gerade passiert. Und das finde ich blöd.
3: Für mich ist das jetzt digital auch schwierig, also weil ich nicht Computer gut kann und auch, dass ich auch nicht persönlich, also Fragen. Also das ist das, meine,
2: das Nachteil von dem digitalen, auch persönlich wäre auch besser mit dem Mensch.
0: Also ich glaube, das macht vieles leichter, aber auch vieles langweiliger. Aber natürlich macht es es leichter. Da muss man nicht extra immer hinfahren und zurückfahren. Und man kann sich leichter halt verbinden miteinander und vielleicht auch leichter Kontakte knüpfen. Aber ich weiß nicht, wie die Kontakte dann so halten auf dem Internet.
3: Aber für sowas wie Schule und so
0: weiter ist es ist, ist gut, ja.
3: Die Digitalisierung bringt natürlich viele neue Möglichkeiten, die ich ausprobiere. Ich habe mich mal zum ersten Mal mit Livestreaming beschäftigt und fand das sehr spannend. Was ich halt auch gut finde, dass zum Beispiel Konferenzen, dass die Leute nicht immer sonst wohin fliegen müssen, sondern die können sich einfach auch mal am Rechner über ein, irgendein Thema austauschen und man muss nicht gleich nach New York fliegen und dann am nächsten Tag wieder zurückfliegen, weil äh, die Umwelt dadurch nur unnötig belastet würde.
0: Also ich bin jetzt für beides, weil mir ist es egal, ob ich zu Hause Unterricht mache oder hier Unterricht mache, bei der Joblinge. Also zu Hause ist ja viel bequemer, man hat einen besseren Stuhl, eine bessere Leitung, hat bessere Sachen. Hier und zu Hause, das ist für mich gleich.
1: Sali und Kenneth, was fällt euch bei dem Wort Digitalisierung so als erstes ein?
0: Dass man viel mehr mit dem Internet beschäftigt ist und, so. und dass man Weihnachtsgeschenke über Amazon jetzt kauft und sowas, also so. Bei mir war das immer so, dass ich in den Laden wirklich gegangen bin. Das ist dann auch schöner. Ja, gerade wenn man Anti Sachen oder so kauft, kann man dann eher anprobieren oder sagen, ja, okay, das würde der Person so ungefähr passen.
1: Sally, was ja. hast du als, als ersten Gedanken bei Digitalisierung?
2: Eigentlich genau dasselbe wie ähm, Gennet, dass man halt mehr jetzt so Internet, halt so mehr mit Internet zu tun hat. Und dass man vielleicht auch, sagen wir mal, viel länger für Sachen halt braucht oder irgendwelche Sachen so. Weil es ja jetzt zweiten Lockdown Corona und so, Es war schon also schon beim ersten Mal schwer. Ich glaube, jetzt beim zweiten Mal wird es ein bisschen schwieriger. Meiner Meinung nach, sagen wir mal so. Mhm.
1: Sali, was meinst du mit, dass Dinge länger dauern? Die Digitalisierung soll ja alles wahnsinnig beschleunigen.
2: Ja, aber das Ding ist halt, es kommt ja immer diese Ausrede, wegen Corona können wir beispielsweise ähm, nicht so schnell agieren. Oder wenn man beispielsweise irgendwelche Dokumente ähm, nachchecken will, ob alles stimmt oder so, braucht man auch ein bisschen Zeit. Beispiel hier beim Joblinge muss man sich auch ab und zu zu einzeln treffen, weil wir können uns nicht alle zusammen, wegen Corona, wie gesagt. Und ja, es dauert immer ein bisschen länger, als es sein sollte, weil man braucht ja ein bisschen Zeit, ein bisschen so überlegen, wie wir das so
0: nach Plan machen können. In Bewerbungsverfahren jetzt, also April, also März, die Zeit rum, habe ich zum ersten Lockdown viele Bewerbungen geschrieben und da wurde dann immer geschrieben, wird nach Corona behandelt. Ich habe von so vielen Firmen keine Rückmeldung bekommen. Vielleicht war auch meine Bewerbung schlecht, aber so, ich habe teilweise von Firmen so eine Rückmeldung bekommen wie, ja, wir melden uns nach Corona und bis jetzt noch keine Rückmeldung.
1: Es ist ja auch noch nicht nach Corona.
0: Ja, aber so es hieß so zum Juni, Juli so hin.
1: Ja. Kenneth, würdest du gerne auch dieses Bewerbungsgespräch dann online machen?
0: Ja klar, also so mit Kamera und so, ist bestimmt so entspannt so. Also so wie wir unsere Meetings bei, bei uns machen, so Online-Meetings.
1: Bei Joblinge.
0: Ja, über dieser Zoom. Natürlich ist es besser, wenn man voreinander sitzt, aber wenn es jetzt um die Ansteckung geht oder so, ist es schon besser, wenn man...
1: Und du, Sali, was meinst du? <lacht> Bewerbungsgespräche online führen, ist das eine Möglichkeit?
2: Also das ist halt eine Möglichkeit, aber das ist so... Du sagen, man soll sich halt mit diesen Personen treffen, weil man kann sich mehr oder weniger, wenn man sich online unterhaltet, nicht so Sachen von diesen Personen anmerken, wie man sich beispiel beim so realen Gespräch, wenn man sich so nah so steht, miteinander redet, dass man beispiel da nicht solche Sachen so bemerkt, man machen, wie es sein sollte. Vielleicht redet er ein bisschen anders. Zettert oder so eine Sache. Und das sieht man halt nicht. Man ist so ein bisschen so, sagen wir mal, anonymer, wenn man zum Beispiel hinter der Laptop steht und redet,
0: anstatt wenn man so Gesicht an Gesicht, sagen wir mal so. Ja, okay, das, das stimmt. Also man kann erstens mal beim Laptop auch noch bearbeiten. das Bild bisschen, man kriegt das schon hin, wenn man Ahnung vom Computer hat, so dass man ein bisschen besser auf dem Bild aussieht. Also wenn dann einer so ist, der sich so ungepflegt weil so Fingernägel drei Wochen nicht schneidet, die dann schon so lang sind und man es aber nicht sieht auf dem Laptop, das ist bisschen blöd. Oder wenn sich ein Mädchen zum Beispiel auf so einen Job bewirbt, wo es eher handwerklich zugeht und dann lange Nägel so, da wird dann auch jeder im Bewerbungsgespräch sagen, was das? über Zoom sieht man eben nicht, wie lange Nägel sie hat. So.
2: Oder beispielsweise Beispiel, wenn man äh, halt miteinander redet oder so und äh, wie bei Joblingen zum Beispiel ist so eine Regel, man, wenn man sich halt mit, miteinander so telefoniert oder am FaceTime ist, man soll sich halt anständig anziehen, weil, wie Herr Richier gesagt hat, man sieht alles, so sagen wir mal so. Und es ist schon ein bisschen peinlich, wenn man Beispiel da irgendwie so mit einer Krawatte, Hemd, so fresh ist zum Beispiel, und dann dem nicht so Unterhose komplett irgendwie anders so an. Da ist es ja auch ein bisschen peinlich gegenüber den äh, Personen, der zum Beispiel von der anderen Seite ist. Und auch peinlich für dich selbst, so, dass du halt dich beispiel so ein bisschen lächerlich gemacht hast. Und ja.
0: Ich glaube, so, wenn du ein Bewerbungsgespräch hast, also ich glaube auf jeden Fall, der, der dich interviewt in dem Sinne so, wird sich dann nicht mit Unterhut oder so hinsetzen. Also wenn, dann bist du das, glaube ich. Ja, genau, das meine <lacht> ich auch. Und ähm, das würde ich nicht machen beim Bewerbungsgespräch, wenn ich so weiß, über Internet oder so. Ich würde mich schon was ordentliches anziehen. So. Genau, genau. So, ich habe auch erstmal mal überlegt, so, wo es hieß, ja, Online-Meeting und so. Ich denke mir, ja, aus dem Bett mit Decke. So. Ja, dann hieß es ordentlich anziehen. Ich denke mir so, ja, okay.
2: Und was auch so ein Thema ist, wenn ähm, einmal irgendwelche Freunde, falls du vielleicht auch Kinder haben solltest, oder Besuch von der Familie, aus dem Nichts, wenn du beispielsweise mit, ähm, mit den Arbeitgeber irgendwie gerade am Sprechen bist oder im Gespräch so, aus dem Nichts kommt einfach die Tür auf, jemand schreit einfach rein. ist auch so ein bisschen so lustig und muss einfach nicht sein, wir mal so. wenn man beispielsweise auch so richtig trifft, man geht in einen Raum, man spricht miteinander, klärt das ab, beispiel ob du halt zu so diesem Job passt oder nicht.
0: Sowas. Ich kann mich unterbrechen, aber bei meinem Bewerbungsgespräch also bei dem letzten jetzt, sind wirklich Leute in, in den Raum reingekommen, wo ich das Gespräch hatte. Und dann aber auch wieder raus, weil sie gemerkt haben, dass da irgendwas ist. Aber...
1: Habt ihr denn bei der Digitalisierung jetzt Probleme, euch in den Räumen zurechtzufinden, in den digitalen Räumen?
0: Na, ich bin jetzt nicht so gut mit Computern äh, bewandert. Also ich hatte auch bei den ersten Zoom-Meetings so meine Schwierigkeiten. Ich glaube, beim ersten Meeting hat man mich nicht gehört. Beim zweiten bin ich irgendwie nicht reingekommen, warum auch immer. Beim dritten war mein Internet zu schlecht. So. Also es gab immer irgendwas Neues, was jetzt nicht so perfekt war. Bei mir ist es zum Glück
2: nicht so. Bei mir ist so alles top. Ich telefoniere mit meinem Handy, weil mit meinem Laptop geht es irgendwie nicht. Sagen wir mal so, Papa ist irgendwie so, ähm, soll ich sagen, er denkt immer so, jemand beobachtet dich und deswegen liegt er immer so eine Teil vor der Kamera, genau weil wir diesen Laptop hier. Und genau aus diesem Grund, wenn ich das Beispiel wegmachen sollte oder so, dauert es erstens lange, zweitens, ab und zu geht selber die Kamera nicht an. Deswegen habe ich mir gesagt, nee, scheiß mal auf den Laptop. Ich würde einfach mit Handy machen, habe es installiert, äh, auf den Link gedrückt und alles war top. Ich musste mich kurz noch so ein bisschen so ähm, halt recherchieren lassen, wo Beispiel Chat ist, wo es Einzelchat wie kann ich meinen Ton, Kamera ausmachen, anmachen, Gruppen beitreten und so. Das war's. Es hat so glaube ich zehn Minuten gedauert und dann war ich halt fertig für den Gespräch und so.
1: Andreas hat sich zu Wort gemeldet.
3: Genau, ich bin jetzt Zuhörer hier und bedanke mich auch für die angenehme Debatte. Ich habe aber ja eine Frage, was die Digitalisierung angeht. Und zwar, führt es nicht zu mehr Ungleichheiten in der Gesellschaft? Ich denke ja an die älteren Generationen, an die, die nicht unbedingt jetzt eine gute Verbindung, äh, Internetverbindung zu Hause haben oder die gar keinen Laptop haben äh, und so weiter. Wie seht ihr das?
2: Ich wollte das auch gleich äh, ansprechen. Ja, es gibt halt Leute, die Beispiel nicht so schnell damit klarkommen und so. Das Beispiel einer äl älteren Person, der nicht so viel mit Laptops oder General Technologie, sagen wir mal so, zu tun hat. Das ist auch ein bisschen schwieriger, einfällt. Ich glaube, das kann man sich halt Beispiel, wenn man irgendwelche Enkeln, Sohn, Tochter, so bisschen sich von denen irgendwie was abgucken, kann man machen. Also so macht es mein Papa. Er guckt sich immer von mir und meiner kleinen Schwester ein bisschen so mit den Handys ab. Laptop-Beispiel fragt er mich immer, wie geht das, was soll das, Beispiel. Wenn er irgendwelche Gespräche haben sollte, ist jetzt nicht der Fall, aber wird er mich, Beispiel, rufen, sagen, mach mal das an, mach mal das an. Ja. Aber die für Leute, Beispiel, die alleine wohnen und sagen wir mal nicht solche Leute bei sich haben, so die nachstehen, ist das schon schwer.
0: Ja, also würde ich auch so sagen, vor allem, es gibt ja wirklich Leute, die kein PC oder kein Internet zu Hause haben, so. Also auch junge Leute, mein Bester zum Beispiel, der hat kein Internetshaus, das hat kein WLAN und dem auch keinen Computer oder so. Also, ja.
1: Auf der anderen Seite, bei dir, Sali, habe ich das so ein bisschen gehört, rückt man wieder ein bisschen näher zusammen, weil man muss vielleicht die Kinder fragen, dass die einmal helfen, also die Rollen werden auch so ein bisschen vertauscht. Das ist ja eigentlich auch eine ganz positive Sache, oder?
2: Also ich finde es sehr positiv, dass endlich, sagen wir mal, mein Vater halt gesehen hat, dass ich so Ahnung von dieser Sache habe und dass er nicht immer so mit dieser Aussage kommt, das bringt dir gar nichts und wozu stehst du die ganze Zeit zum Beispiel an Laptop oder an deinem Handy? Und sagen wir das erste Mal, als ich das Beispiel bei ihm gemacht habe, ich habe mich voll cool gefühlt. So, ich stolz so. na Papa, wie geht's jetzt so jetzt? Ne? Du brauchst jetzt meine Hilfe und so. wir mal, für mich persönlich war es auch sehr witzig und sehr interessant, so wie mein Vater so Beispiel mit Laptops, Handys so umgeht, wer das so macht, so ein richtiger Anfängerbeispiel. aber es war auch lustig miteinander, wir haben die ganze Zeit gelacht, äh, ein bisschen so Humor, dies, das, Witz erzählt, solange das Beispiel gedauert hat oder so und ja, man konnte sich auch ein bisschen so, so näher mit der Familie irgendwie. Beispiel in den ersten Lockdown, man durfte ja gar nicht raus, jetzt so ein bisschen so Arbeit geht noch, kannst noch einkaufen gehen oder so und bei ersten Lockdown war komplett alles weg und da habe ich halt mehr Zeit mit Papa so miteinander gehabt. Wir haben zusammen was geschraubt, gemacht. Mit meinen kleinen Schwester und so. Und ja, Also man kommt sich halt ab und zu, sagen wir mal, so näher. Ist auch so positiv. Aber es ist auch ein bisschen so, auch, so für andere Leute komisch. oder Die finden es beispielsweise auch nicht
0: so gut, dass man Beispiel jetzt nur zu Hause sein darf. oder so. Ja, sehe ich auch so. <lacht> also ich wohne ja allein Darum ist es vielleicht für mich auch ein bisschen was anderes. Also
1: Andreas?
3: Ist alles wirklich so schön und gut oder... Führt es auch teilweise zu Konflikten äh, selbst in der Familie, die Digitalisierung und Internet und so weiter?
2: Bei mir ist es so, dass ähm, mein älterer Bruder sich ein bisschen beschwert, weil ich bin ja, sagen wir mal, ganz ehrlich, oft am Videospielen und da ist halt man öfters online. Da redet man mit anderen Leuten aus irgendeinem anderen Land und so und man tauscht sich, sagen wir mal, so Calls, wo sich beispielsweise der Gegner befindet, was man so eigentlich so tun soll, falls er es nicht versteht. Und wenn man zu laut redet, ist mein Bruder ein bisschen so toxischer, so er sagt sei ruhiger, dies da ist. Meine Eltern konnten lange Zeit nicht wegen mir schlafen, weil ich oft geschrien habe. Aber ganz besonders hat es wirklich eigentlich ähm, meinen großen Bruder getroffen, weil er halt neben mein Zimmer ist und das hat auch viel Internet gekostet. Ab und zu hat der Internet geleckt. Beispiel war nicht so schnell wie es sein sollte, hat Beispiel länger gedauert und so eine Sache. Aber ich glaube, nicht bei dir keine das ist nicht der Problem. Du wohnst
0: ja alleine. Ja, also das ist wirklich für mich kein Problem, ob ich online irgendwas machen will oder nicht. Aber also das Internet ist ja auch ausgelasteter generell. Ich denke, das hat mit den Servern und so zu tun, weil es einfach nicht diese das ist einfach nicht normal ist, dass so viele gleichzeitig darauf zugreifen. Oder so viel doch über Internet. Ich denke mal, Zoom oder so wurde davor gar nicht so richtig. Also ich wusste nicht mal, dass es so eine App gibt, die so ich heißt. Auch, ja. Und jetzt... So mache ich was damit.
1: Jetzt möchte der Jens was sagen. Jens.
3: Ich bin Jens, ich nehme hier auf und wollte auch mal kurz, nochmal kurz auf den kulturellen Bereich eingehen, weil ich bin da gerade selbst betroffen. Ich mache manchmal Musik auf Bühnen und hätte am Freitag einen Auftritt gehabt. Und jetzt hat der Veranstalter gesagt, wir zahlen dir die Gage, aber du machst uns dafür ein Video von deinem Konzert. Ich muss mich da selber natürlich auch umstellen. Das ist... Die vierfache Arbeit, sage ich mal, von einem Live-Auftritt. Und ähm, ja, so geht es ja der ganzen Kulturbranche. Die Kinos müssen schließen, die Theater müssen schließen, Konzerte. Ich wollte euch mal fragen, seid ihr früher auf Konzerte gegangen oder ins Kino? Oder also, sonst welche Veranstaltung besucht? Und wie hat sich das jetzt für euch verändert? Und was nutzt ihr als Ausgleich dafür? Also ich habe das jetzt nicht so viel genutzt. Also eher
0: Fitnessstudios, aber ich trainiere jetzt zurzeit zu Hause so. Aber ich kenne viele Freunde, die jetzt auf diese Autokonzerte und so gehen.
2: Autokonzerte?
0: Ja, wo dann so Konzert vorne ist und da du darfst dann nur mit Auto hinfahren so und dann sitzt mit dem du Auto. -Kino. Auto. Ja, ja. ja Autokino. Aber es ist ja Konzert. Krass, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Ich also, habe sogar von Freundinnen gesehen, dass die auf so eine Autostrip-Show gegangen sind. Oh. Vor, von irgendeinem Stripper aus Berlin. So Sixpacks oder so heißen die. Keine Ahnung. Ich habe davon nicht so viel Ahnung. Ich gucke mir sowas nicht an, aber die sind irgendwie zu, äh, mit einem Auto zu so einer Show gefahren wo die eben, der so Strippen wo ich mir auch so dachte hä, also okay wenn man dann so auf der Live Show ist und die vielleicht vor die Strippen ist doch was anderes aber so ich würde mir doch auch keine Stripperin bestellen die vor meinem Auto strippt so äh, was ich sehr
2: schade finde und nachgelassen hat dass viele gute Filme jetzt äh, ausgeschlossen wurden also viele Filme sind nicht stattgefunden wie die stattfinden sollten das ist schade finde ich aber sonst so persönlich eigentlich gar nicht also ich bin jetzt nicht oft Kino gegangen wenn schon besondere Filme wie Avengers irgendwelche andere Filme die beispielsweise nach wahre Begegnung oder so passiert sind und ja Konzerte auch nicht so gern weil diese Leute was ich beispiel persönlich so in meiner Freizeit höre Machen keine Konzerte hier in Deutschland Beispiel oder so.
3: Aber viele Künstler haben ja dann auch, ich hatte das auch im, beim ersten Lockdown auf Stream gesetzt. Also das heißt, man macht sein Zeugs live, streamt es live ins Internet. Nutzt ihr sowas? Guckt ihr euch Konzerte im, im Netz an?
0: Also ich persönlich nicht. Ich habe ja auch gehört, dass Wacken und so über ähm, Dings ge gestreamt wurde, wo ich mir so denke, ja okay, vielleicht gibt es Hardcore-Fans, die sich das angucken. Aber also wenn ich zum Beispiel nach Wacken gehen würde auf dem ähm, Rock-Festival, Metal-Festival, dann will ich diese, dann gehe ich dahin wegen der Stimmung, wegen der Partykultur, nicht auf, auf irgendein so Stream, das mir so langweilig anzugucken. Ich gehe dahin, weil ich es live sehen will. Fehl ich Das auch. kann ich mir auch auf Spotify die Musik anhören. So.
2: Genau. Man ist halt da, weil man beispielsweise mit Freunden, sagen wir mal zu zehn oder zu 5, sich irgendwie ein Ticket kauft, geht dahin und ihr geht voll auf die Musik ab, andere Leute mir ist es oft passiert, dass man beispielsweise irgendwelche andere Leute miteinander trifft und dann wird man irgendwie so gut befreundet. Man baut irgendwie Kontakt miteinander auf und mit wem soll ich dann bitte Kontakt aufbauen dann in irgendein Livestream? Es gibt auch Leute, die oft haten, beispielsweise in den Kommentaren. Schreiben ist voll scheiße, beleidigen den Künstler und sowas finde ich irgendwie respektlos, weil er gibt Liebe. Zeit und sowas. Also er investiert wirklich viel in diese Arbeit, was er halt hat. Und dass irgendwelche Leute, die komplett gar keine Ahnung von diesem Thema haben, irgendwie aus der Seite so, ah, das ist scheiße und das passt irgendwie nicht, finde ich voll respektlos irgendwie. Es ist halt besser, wenn man live dabei geht und das irgendwie mehr fühlt. Sieht man, wie gesagt, auch andere Menschen. Und den Künstler persönlich auch,
0: wie gesagt, off live, so man sieht ihn. Aber ich finde, diese Digitalisierung bringt doch wirklich dumme Sachen mit, wenn man so TikTok guckt, so wie Leute stecken sich irgendwie Kopfhörerkabel in den Mund und machen mit der Zunge einen Knoten und machen irgendwie so und dann haben die einen Knoten, wo ich mir so denke, warum? Warum macht man sowas? Ich <lacht> so das keine Ahnung. Das <lacht> so wirklich richtig dumme Sachen. So.
1: Aber sie machen doch bestimmt auch richtig gute Sachen, oder?
2: Also wie gesagt, jetzt sind die zurzeit ähm, so Memes, sagen wir mal irgendwelche Fotos, was da oben steht. Wenn beispiel meine Lehrer fragt, haben wir die Hausaufgaben gemacht, und dann kommt so eine Person dann so nein, nein, nein oder so, so einfach kleine so witzige Videos. Das findet man zum beispiel lustig und die sind zum beispiel zurzeit so durch die Decke gegangen. Aber wer gesagt, irgendwelche TikTok-Typen oder Frauen, so, die stellen sich irgendwie vor Kamera, machen irgendwelche Knoten oder so. Dann denkt man sich schon, so, kommt ihr überhaupt auf die Idee? so? Ja, man sieht halt Kreativität, so, was man alles so für Menschen gibt, was die beispielsweise selber ausdenken und sowas. Aber es kommen auch schon cringe Sachen, die man sich nicht angucken will.
0: Vor oh. allem viele jugendliche, kleinere Leute gucken sich ja. das dann auch an und denken, das ist gut oder toll oder... Er erzählt dann eben so, ja, wenn Mamla da an ihrer Lippe wäre, würde ich das ablecken und dann ja, runter Mann. ihren Körper geben, wo ich mir so denke, das gucken zwölfjährige Kinder. Ja, also das kannst so, du doch nicht
2: sagen. Wenn man so, kann, sagen wir mal, jetzt der Wolkan so, sagt Sachen, die man beispielsweise nicht sagen sollte, die beispielsweise zwölfjährigen oder so jüngeren oder ein bisschen älteren, sagen wir mal so, 13, 14 jährigen sich das angucken und das irgendwie draußen auch machen. So, so. Aber wenn man denen auch irgendwie sagt, ey, das ist jetzt, jetzt nicht, sagen wir mal, so cool, wie du das machst oder was du dir da halt abgeguckt hast, dann kommen die Damen und sagen einfach, du hast keine Ahnung. Weil die denken, weil der Person irgendwie Hype hat, Fans, denken die, er macht was Gutes, obwohl das eigentlich nicht so ist.
1: Es gibt ja so wahnsinnig viel im Internet und wenn ich hier jetzt hinhöre, merke ich einfach, das sind total unterschiedliche Welten. Meint ihr denn zum Beispiel, dass durch diese Digitalisierung die Unterschiede zwischen den Menschen stärker werden, wenn wir den ganzen Tag nur noch zu Hause sind und uns selber unser Programm am Computer oder über das Smartphone aussuchen können, wenn du zu Hause jetzt nur noch bei TikTok bist und gar nicht den Fernseher anmachst oder mal das Radio anschaltest oder so, dann ist so jeder in seiner eigenen kleinen Welt.
2: Ich habe ja oft Beispiel, ich war viel am Handy in Dingsda, ich habe gar nicht mitbekommen, dass Beispiel jetzt ähm, Amerika einen neuen Präsident bekommt, also USA sagen wir mal so, und so eine Sache. Also du bekommst gar nicht mit, was außerhalb Internet passiert. Ich
0: bin so, dass, gerade auch das mit Trump und so, ich habe so seit Anfang schon so eine App drauf, die ja. heißt Upday oder so, und die zeigt mir mal so die wichtigsten Schlagzeilen aus der Welt an. So. Da kommt zwar auch jeden Tag so mindestens eine Nachricht, neue Infektionszahl ist wieder neu neuer Rekord, so, wo ich mir dann denke, ja, okay.
1: Was wäre denn euer Wunsch für die Zukunft, wie sich die Digitalisierung Weiterentwickelt, damit wir auch. Ich gut finde, in gut den Schulen sollte auf jeden Fall was. Bleiben.
0: Ich finde, auf jeden Fall in den Schulen sollte viel davon bleiben, weil in den Schulen hat sich jetzt sehr viel verbessert, finde ich. Und dass die auch Streams machen, wo die unterrichten oder so. Und so generell mehr Computer eben genutzt werden. So in meiner Schulzeit so war das so, ich glaube, ich brauche den Computer gar nicht so. Also bei mir war das so egal. Man musste vielleicht mal was googeln oder so, aber. So richtig, den Computer hat man nicht gebraucht.
1: Und, und du meinst, ähm, die Digitalisierung ist jetzt mehr in die, in die Schulen, in den Unterricht eingezogen? Ja,
0: vor allem denke ich, dass meine Schwester besser mit Computern, also klarkommen wird als ich. Ich bin damit damals überhaupt nicht klar gekommen weil mir eben nie gezeigt wurde, wie das geht. So.
2: Aber ich bin trotzdem der Meinung, man sollte in der Schule gehen. Weil man kann einfach, wenn ein Lehrer beispielsweise einen Auftrag geben sollte, dann geht man sofort in Google, ohne dass man beispielsweise jemanden checkt. Zack, man holt es raus und macht sich, sagen wir mal, ein auf schlau. Es soll halt besser sein, wenn man sich halt trifft, miteinander so lernt. Weil dann bekommst du auch irgendwas in dein Gehirn rein. Weil ich kann mir das so für kurze Sekunden angucken, weil ich, ich brauche es ja nur Beispiel für diesen Moment. Deswegen denke ich so, es ist irgendwie besser, wenn man sich halt miteinander trifft und wie normalerweise Schule macht. Aber so, für Leute, die beispielsweise später mit Computern umgehen wollen und lernen wollen, beispielsweise, für denen ist es ein gutes Training. Aber für andere ist es ein bisschen nachlässig, sagen wir mal so. Es gibt so, wie gesagt, Pluspunkte und so Minuspunkte.
1: Wie bei allem, ich danke euch ganz herzlich. Danke auch. Auch dir, Andreas und Jens.
0: Das war's für heute. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Was hast du gesagt?
1: Hinhören, wenn die Jugend spricht.
0: Ein Podcast von Joblingen. Dieser Podcast wird gefördert durch die Bundeszentrale für
1: politische Bildung.